0: Ja, guten Morgen allerseits, wen ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Ihr Lieben, jetzt haben wir ja schon Februar, aber ich komme nicht davon los, dass wir immer noch Jahresanfang haben. Ich glaube, ich werde das so als Running Gag bis zum Ende des Jahres durchziehen, weil es ist ja gut, man kann ja am Anfang eines Jahres immer mal so überlegen, wie möchte ich dieses Jahr verbringen. Und wenn man dann Dinge vielleicht ändert, sich ein paar andere Gewohnheiten vielleicht angewöhnt, dann kann das die nächsten Jahre einen wirklich nach vorne bringen. Und wir haben ja die letzten Mal darüber, darüber gehört, wie können wir unsere Zeit sinnvoll einsetzen, die Gott uns geschenkt hat. Da ging es dann schwerpunktmäßig um die Beziehung zu Gott, da können wir nie genug rein investieren und dass diese Beziehung das Fundament bildet, mit dem wir nicht nur durch dieses Jahr, sondern durch unser ganzes Leben gehen werden. Und wir hatten gehört, wir hatten ja Herr Chris und Tanja Mühlern hier, dass wir eine Einladung von Gott haben, jeden Tag zu ihm zu kommen und dass wir diese Einladung annehmen, wenn wir anfangen zu beten, sein Wort zu studieren, wenn wir vielleicht sogar fasten, dass wir dann in dieses Fundament investieren, das uns eben auch durch Krisen trägt, wie wir letztes Mal gehört haben. Ähm, Heute geht es jetzt aber zur Abwechslung mal nicht um uns, äh, sondern um andere Menschen, äh, denen wir Gutes tun können in diesem Jahr, das vor uns liegt. Denn dafür sollten wir auch die Zeit immer nutzen, wie wir unsere Zeit verplanen, dass nicht nur uns gut geht mit Gott oder wie auch immer, sondern dass wir ähm, eben auch äh, Menschen dadurch helfen, Und deswegen heißt die Predigt heute auch das Beste, was man einem Menschen tun kann. Und was das wohl ist, werden wir jetzt im folgenden Bibeltext herausfinden. Den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 40 bis 42. Da heißt es, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder, also Andreas, dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus und er führte ihn zu Jesus. So, was ist jetzt also da drin versteckt? Was ist das Beste, was man einem Menschen auf dieser Erde in diesem Leben tun kann? Im letzten Satz haben wir die Antwort. Er führte ihn zu Jesus. Das ist das Größte und Beste, was man einem Menschen tun kann. Und wie oft vergessen wir das, weil wir damit beschäftigt sind, was ist das Beste, was man mir tun kann. Aber es geht darum, was ist das Beste, was wir einem Menschen tun können. Das heißt, wir sollen, dürfen, können ganz viele Dinge tun. Gutes Menschen tun, ja, wir sollen, das steht ja auch in der Bibel, wir sollen Menschen helfen, die in Not sind, ja, wir dürfen für sie äh, beten, wir dürfen finanziell weiterhelfen, praktische Hilfe jemandem zuteil werden lassen, wir sollen uns gegenseitig ermutigen, das sind alles Dinge, die wir tun können, sollen, ja, aber das Beste, was wir einem Menschen tun können, ist ihn zu Jesus zu führen und da möchte ich dich jetzt nochmal mit reinnehmen, erinnere dich mal daran, wer war das bei dir? Wer hat dich zu Jesus geführt? Bei einigen sind es die Eltern ganz früh, aber ganz viele sind ja auch erst später zum Glauben gekommen. Erinnere dich jetzt mal dran. Gib dir jetzt mal eine kurze Zeit. Wer hat dich zu Jesus geführt? Oder maßgeblich. Meistens sind es ja mehrere Menschen. Bei mir waren das mehrere Menschen, aber maßgeblich mein Bruder durch den ich zum Glauben gekommen bin und ja erinnere dich da mal mit Dankbarkeit dran, dass es irgendjemanden gab, für den du so wichtig warst, dass er dir das Beste gegeben hat, getan hat, was man einem Menschen tun kann, nämlich dass er dich zu Jesus geführt hat. Und die Frage ist, warum ist das jetzt das Beste? was man einem Menschen tun kann? Warum ist es das Beste, was einem Menschen tun kann, ihn zu Jesus zu führen? Warum ist das Beste, was einem passieren kann, zu Jesus geführt zu werden? Und da möchte ich ja auch jetzt in ein Gedankenexperiment mit reinnehmen. Überleg mal, versuch dir mal auszumalen, wo du jetzt wärst, was du jetzt machen würdest, wie du jetzt drauf wärst, wenn du nicht zu Jesus gekommen wärst. Mal dir das mal aus. Also ich bin mir sicher, ich hätte noch ein Aufbaustudium gemacht. Ich wäre weggezogen, wahrscheinlich nach Gießen, glaube ich. ich. wohnte damals in Braunschweig. Ich hätte wahrscheinlich heute auch immer noch die gleiche Familie. Ich hätte Musik gemacht. Ich hätte irgendwie Geld verdient, das schon. Aber von meinen inneren Werten, wie ich mich innerlich gefühlt habe damals und wo ich jetzt stehen würde, da muss ich ganz ehrlich sagen, Das möchte ich mir nicht ausmalen, wo ich da innerlich gelandet wäre. Es sind ja jetzt schon fast 30 Jahre, die ich bei Jesus bin. Und sich darüber mal Gedanken zu machen, wo wäre man jetzt ohne Jesus? So, das kann sich jetzt jeder für sich selbst überlegen. Aber warum ist es noch, sag ich mal, ganz objektiv gesehen, das Beste, was einem Menschen passieren kann, zu Jesus zu kommen? Wer zu Jesus kommt, bekommt Frieden mit Gott. Und das ist das Beste und Schönste, was einem Menschen passieren kann. Dann hört die unruhige Suche nach dem Sinn des Lebens auf. Und die Frage, wie komme ich zur größtmöglichen Erfüllung? Und wo muss ich noch hin? Und was muss ich noch erlebt haben? Und wen muss ich noch kennengelernt haben? Und was muss ich noch verdient haben und gegründet haben und erlebt haben, um glücklich zu werden? Wenn du zu Jesus kommst, bekommst du Frieden mit Gott, Und dieser Frieden ist höher als alles, was man erklären kann. Da kannst du selbst in schwierigen Situationen noch gut drauf sein. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Wer zu Jesus kommt, bekommt ewiges Leben. Dann hat der Tod auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Wir verdrängen ja alle in unserer Gesellschaft irgendwie den Tod. Und wenn er uns dann irgendwie nahe kommt, wie durch so eine Pandemie, dann schrecken wir zusammen. Aber als Christ... Möchten wir natürlich auch nicht unbedingt morgen tot sein, aber wir wissen, für uns geht das richtige Leben dann erst los. Und das ist ja das Nächste. Wer zu Jesus bekommt, der bekommt eben dieses ewige Leben, das jetzt schon anfängt, diese innere Neugeburt, der Friede, der da ist. Und du weißt, das geht bis in die Ewigkeit. Und das ist das, wonach alle Menschen suchen. Wer zu Jesus kommt, wird von Gott von innen verändert. Ja, Deine charakterlichen Eigenschaften werden sich ändern. Und das ist der Start eines Prozesses und die wichtigste Frucht, von der die Bibel spricht, ist, dass Liebe immer wichtiger wird in deinem Leben. Und da ist Gott bei uns allen auf verschiedene Arten am Wirken und Liebe drückt sich nicht nur aus, indem man nett ist zu anderen irgendwie, sondern äh, es beinhaltet auch ganz viele Dinge, dass man sich selbst annimmt, dass man sich selbst anfängt zu lieben, dass Minderwertigkeit weggehen kann, dass wir wegkommen von dem Stolz, der uns Probleme macht, Neid, Eifersucht, all diese Dinge, all das wird verändert. Und da denkt man ja meistens an andere und nicht an sich selbst. Aber stell dir mal vor, alle anderen würden so von Jesus verändert werden. Und dann am Ende auch noch du. Ja? Das ist das Beste, was einem passieren kann. Wenn wir zu Jesus gehören, dann wissen wir, der Weg ist frei zu Gott, dass wir zu Gott beten können, dass er unsere Gebete erhört. Und der Clou am Gebet ist ja auch ganz stark die Gebetserhörung. Und es gibt so viele Probleme, durch die man gehen kann in diesem Leben. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann können wir beten. Und er hilft uns in diesem Leben. Wir haben es jetzt gerade gehört, körperliche Heilung ist da drin. Aber Gott schenkt ja auch ganz viel innere Heilung, die man bekommen kann. Und ganz wichtig auch, wer mit Jesus lebt, kann mit weniger Angst durchs Leben gehen als andere Menschen. Ja, Das heißt nicht, dass wir angstfrei wären, aber wir können mit weniger Angst durchs Leben gehen und können auch darin wachsen. Und wie kaputt macht Angst das Leben? Ja, Und wenn du zu Jesus gehörst, kannst du lernen, mehr ihm zu vertrauen als den inneren Ängsten. Ja, Wir lernen zu vergeben. Unvergebenheit macht einen krank, macht die Beziehung kaputt und Gott sagt, so wie ich dir vergeben habe, möchte ich, dass du anderen vergibst. Und wenn wir das in unserem Leben implementieren, werden wir einfach seelisch gesunde Menschen. Auch das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Wir bekommen durch Jesus Weisheit fürs Leben. Ja, die Bibel sagt, dass wir, wenn wir uns Weisheit mangeln, sollen wir bitten und glauben, dass wir sie empfangen haben. Und Gott zeigt uns, wie wir Prioritäten in unserem Leben setzen können, dass unser Leben gelingt, bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein, auch wie wir die Kinder erziehen oder sonst wie mit Menschen umgehen. Gott will uns da Weisheit geben. Er gibt uns ganz neue innere Werte mit dem wir durchs Leben gehen können. Auf einmal haben wir eine andere Sicht auf unsere Finanzen. Wir erkennen, dass es ein Geschenk von Gott ist, welche Bedeutung Sexualität für Gott hat und wie wir damit umgehen können und sollten. Das geht rein bis dahin, dass wir vielleicht auch politisch Dinge auf einmal anders sehen, die wir vorher ganz anders bewertet haben. Denn wir haben ja mit Gott auf einmal einen Bezugspunkt, den ganz viele Menschen nicht haben. Wir erkennen auf einmal den Sinn und Wert der Schöpfung, aber auch, wo die Schöpfung in der Priorität im Leben stehen sollte. Ja, Es ist so ganz große Veränderungen geschehen da im inneren Denken und das macht einen frei, führt uns einen raus aus Selbstbezogenheit. Und so, glaube ich, stimmt ihr mir zu, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er zu Jesus kommt. Wenn es jetzt das Beste ist, warum kommen dann nicht so viele? Wenn das jetzt alles stimmt, was ich gesagt habe. Warum kommen dann nicht mehr Menschen zu Jesus und sagen, den will ich auch unbedingt haben. Das, was du da beschrieben hast, möchte ich auch. Ich möchte auch Vergebung, ich möchte auch ewiges Leben, ich möchte auch Gott kennenlernen, einen Bezugspunkt haben und all diese Dinge. Und das Problem ist, zu wenigen Menschen wird gesagt, dass Gott all das für sie vorbereitet hat. Wir lesen in Römer 10, Vers 14, doch wie können sie ihn anrufen, also im Gebet, Gott, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Da haben wir eine Teilantwort. Und jetzt kommt wieder ein Gedankenexperiment. Überlege mal, wie viele Menschen in deiner Umgebung noch nicht so richtig das Evangelium erklärt bekommen haben. Und mit dieser Umgebung meine ich die ganzen Arbeitskollegen, die äh, Schulkameraden natürlich, aber auch wenn du morgens mit der Straßenbahn irgendwo hinfährst, nach Bremen oder wohin. Ja, Menschen in deiner Umgebung, nicht nur deine Familie, deine Nachbarn vielleicht, wenn du in einem Sportverein irgendwo bist, wie viele von diesen Menschen, haben noch nicht das Evangelium richtig erklärt bekommen, sodass sie da richtig Appetit drauf bekommen haben, auch zu Jesus zu kommen. Es gab mal eine Umfrage in Guatemala, das war in den 80er Jahren, die habe ich aber noch so in Erinnerung. Da haben 85% der Befragten auf die Frage, warum sie noch nie in einem Gottesdienst waren, wo ihnen das Evangelium so verkündigt wurde, dass man sich bekehren möchte, dass man sich bekehren sollte, um gerettet zu werden, all diese Dinge. Und 85% gaben an, sie seien dahin noch nie eingeladen worden. Noch nie in einen Gottesdienst, wo das so verkündigt wurde, eingeladen worden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja alles richtig wohl, aber ich wüsste gar nicht, wie ich das jemandem erklären soll, wenn der mir mit so einer Frage kommt. Und ich möchte schon ein bisschen mehr sagen als nur, seitdem geht es mir besser. Und da möchte ich jetzt noch mal euch daran erinnern, an die schönen Bändchen, die wir geschenkt bekommen haben, vor ein paar Monaten von dem Pastor Theo Ehmann, Theo Ehemann hier. Die werden die vier genannt. Und ich habe es deswegen jetzt noch mal, äh, bin ich da drauf gekommen, weil ich neulich bei meiner Familie in Kiel war und mein 14-jähriger Neffe fragte, wir saßen am Tisch und er so, was bedeuten diese Symbole? Und dann habe ich ihm das erklärt. Und jetzt seid ihr natürlich schon gelangweilt, weil ihr genau wisst, was die Symbole bedeuten und ihr auch genau erklären könntet, wie das Evangelium geht. Wenn nicht, das muss jeder Christ können, werde ich das nochmal kurz sagen. Das erste Symbol ist ein Herz und steht für Liebe. Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Das zweite Symbol ist ein geteilt Symbol und bedeutet, aber du bist getrennt von Gott, der dich so liebt und einen Plan hat für dein Leben, durch die Dinge, die jeder und du auch tust, die nicht in Ordnung sind, in Gottes Augen auch Sünde genannt, deswegen bist du getrennt von Gott, jetzt und in Ewigkeit. Das dritte Symbol ist ein Kreuz, aber Gott, der dich so sehr liebt und einen Plan hat für dein Leben und nicht möchte, dass du von ihm getrennt bist, hat Jesus als Erretter und Erlöser in diese Welt gesandt und der ist am Kreuz stellvertretend für dich gestorben, damit deine Schuld vergeben werden kann. Die hat er auf sich genommen. Und wenn du das glaubst, wird dir vergeben. Dann kommt Gott in dein Herz. Du bekommst diesen Plan, den Gott für dich hat, gezeigt. Und das vierte ist das Fragezeichen, nämlich und wie wirst du jetzt darauf reagieren? Wirst du dazu Ja sagen oder Nein sagen? Denn das Evangelium ist wirkt nicht automatisch, sondern wir müssen dazu Ja sagen. Wir werden nicht als Christen geboren, sondern wir müssen uns entscheiden, Jesus in unser Leben aufzunehmen. Das ist das Evangelium, das bedeuten diese vier Zeichen. Und äh, das müsste jeder erklären können. Und ich habe auch extra hinten nochmal in einen der Behälter dort die übrig gebliebenen äh, werden da, da reingetan und dann kannst du dir gerne eins mitnehmen, da musst auch nichts für bezahlen oder so und vielleicht spricht dich ja auch jemand an, was bedeuten diese Symbole oder du kommst mit jemandem ins Gespräch und der fragt ja und was glaubt ihr da so? Das ist ja so eine Frage, die dann kommt, wie unterscheidet sich das von anderen? Und dann sagst du ja, auf Unterschiede, auf Unterschiede muss ich nicht unbedingt eingehen, aber ich erkläre dir mal, was wir glauben und während du dann so glaubst, machst du so, also ähm, wir glauben dass Gott uns liebt, einen Plan hat für unser Leben, dass wir alle getrennt sind von Gott aufgrund der Dinge, die wir falsch machen. Aber weil Gott uns so liebt, hat er Jesus gesandt, der für uns am Kreuz starb. Und wenn du das glaubst, wirst du gerettet. Und ich wollte dich fragen, was wirst du tun? <lacht> ja, okay. Ähm, jetzt gibt es aber noch einen einfacheren Weg, wer das für zu aufwendig hält. Noch einfacher für dich ist es, du lädst einfach jemanden ein, wo jemand anders erklärt, wie man zu Gott und zu Jesus kommen kann. Und das äh, möchte ich euch jetzt hier noch mal vorstellen. Das möchten wir nämlich ganz gerne wieder tun, wenn jetzt die Zeiten wieder besser werden. Wir möchten gemeinsam das tun und Menschen einladen, dass sie in unseren Gottesdienst kommen und äh, das Evangelium hören und erklärt bekommen. Und zwar möchten wir das gemeinsam machen, deswegen müsste da die nächste Folie zu sehen sein. Genau, das ist ja unser Jahresmotto, das ich neulich vorgestellt habe. Und wie viel Kraft steckt da drin, wenn wir gemeinsam Menschen einladen, das Evangelium zu hören. Und ich hatte das ja bei unserem Visionssonntag angekündigt. Wir würden ganz gerne den Ostersonntag dafür nutzen, dass wir den so ein bisschen aufhübschen, hätte ich beinahe gesagt. Also dass wir den als Big Sunday laufen lassen, äh, wo wir sagen, da möchten wir besonders hin Menschen einladen. Dort wird das Evangelium verkündet und erklärt, aber gleich danach, am Donnerstag danach, findet der, nächst, das nächst, der nächste Alpha statt, früher Alpha-Kurs genannt. Alpha findet da statt, das heißt wir können Leute entweder zu dem Gottesdienst einladen, die dann vielleicht sagen, ich möchte äh, am Alpha teilnehmen oder man kann auch sagen, in dieser Woche lade ich Menschen ganz speziell zu Alpha ein, wie auch immer, aber wir wollen das gemeinsam machen und äh, gemeinsam das Evangelium hören, dass Menschen das äh, erklärt bekommen. Ähm, Wir möchten dazu heute aber auch mit der Vorarbeit beginnen. Denn jetzt komme ich zu dem zweiten Grund, warum noch nicht so viele Menschen zu Jesus kommen, obwohl das doch das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Ich glaube, der zweite Grund ist, es wird zu wenig für Menschen gebetet, dass sie sich öffnen für das Evangelium. Wir lesen nämlich in 2. Korinther 4, Vers 4. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und da kann man auch nicht zu den Menschen sagen, nun check das mal, dass Jesus das Beste ist, sondern wir müssen gegen diese Verblendung anbeten. Und das ist eine reine geistliche Sache, das ist ein geistlicher Kampf. Dieser Kampf findet im Gebet statt. Wir können für Menschen beten, damit sich ihre Herzen für das Evangelium öffnen. Und daraus können dann wirklich Wundergeschichten werden, wie ich mal jetzt eine vorlesen möchte. Ich habe ja schon viel gelesen und die ist eigentlich relativ einfach auch, aber die fand ich so hammermäßig. Und zwar habe ich neulich äh, die Biografie von Paul Hathaway gelesen. Den kennt fast keiner, ich kannte den auch nicht. Der hat das Buch äh, The Heavenly Man äh, geschrieben über diesen chinesischen Pastor. Das haben vielleicht einige gelesen. Und, äh, das war eine ganz zerbrochene Persönlichkeit und er ist als Jugendlicher zum Glauben gekommen und leitet heute ein Missionswerk in Asien. Das Missionswerk heißt Asia Harvest und der hat Zehntausende und Hunderttausende von Bibeln nach China reingeschmuggelt, hat Tausende von Gemeinden mitgegründet. Also es ist ein richtiger Mann Gottes. Und wie der zum Glauben gekommen ist, weil ihm jemand das Beste gegeben hat, was man tun konnte, ließ sich folgendermaßen. Ähm, Also er arbeitete in einem Betrieb, und da hieß es, eines Freitagnachmittags wurde ich angewiesen, eine große Rolle Segeltuch zu Darrens Abteilung hinüber zu schaffen. Diesen Darren hatte er von Weitem gesehen. Ich schob meinen Transportwagen durch die Türen, bis ich ihn gefunden hatte. Seltsamerweise stand er reglos und mit geschlossenen Augen an seiner Maschine. Es kam mir etwas absonderlich vor, Aber ich beschloss, wortlos zu warten, bis er mich bemerkt hatte. Nach einigen Augenblicken schlug Darren wieder die Augen auf und sah mich direkt vor ihm stehen. Hey, man hat mir gesagt, ich sollte diese Rollen bringen, sagte ich. Er dankte mir, aber seine Gedanken schienen ganz woanders zu sein. Kurze Zeit später, als wir vor unseren Spinden standen und uns bereit machen, das Wochenende zu gehen, sprach Darren mich an. Nach über einem Jahr in Australien war er der erste Mensch, der ein echtes Interesse zeigte, sich mit mir anzufreunden. Nachdem wir fast eine Stunde geplaudert hatten, stellte Darren mir plötzlich eine völlig unerwartete Frage. Glaubst du an Gott? Im ersten Moment fand ich keine Worte, aber dann murmelte ich, ja, ja schon. Dann fragte er, denkst du, wenn du heute sterben würdest, würdest du in den Himmel kommen? Stolz antwortete ich, ja klar, ich bin im Grunde ein guter Mensch. Und dann erklärte er ihm das Evangelium. Und dann denkt man so, okay, was ist daran jetzt so bedeutsam? Jetzt erzähl, das war jetzt die Story von dem Paul. Jetzt kommt die andere Seite von dem Darren. Und da kommen wir jetzt alle ins Spiel. Später erzählte Darren mir den Rest der Geschichte hinter dem, was an diesem Freitagnachmittag in der Fabrik geschehen war. Ein Sonntag zuvor hatte sein Pastor die Gemeinde herausgefordert, aus sich herauszugehen und einen Ungläubigen einzuladen, am folgenden Wochenende mit ihnen in den Gottesdienst zu kommen. Darren war ein schüchterner junger Mann, aber er ging zum Gebet nach vorne. Der Pastor bat Gott, ihm den nötigen Mut zu geben und ihm die Person zu zeigen, die er einladen sollte. Der Freitagnachmittag kam, aber Darren hatte immer noch niemanden in seine Gemeinde eingeladen. Er beschloss, seine Arbeit für ein paar Augenblicke zu unterbrechen. Er schloss die Augen und betete, Herr, die Woche ist schon fast vorüber und es tut mir leid, dass ich noch immer keinen Menschen eingeladen habe, mit mir in die Gemeinde zu kommen. Bitte zeigt mir, wen ich ansprechen soll. In diesem Moment öffnete er die Augen und sah mich, wie ich direkt vor ihm stand. Mein Leben stand vor einer dramatischen Veränderung. Ich war wie ein Fisch an Gottes Angel gewesen und fing er mich an mich an Land zu ziehen. Und er ist tatsächlich da an den Gottesdienst gekommen, hat sich bekehrt und ist heute ein, der Leiter eines Missionswerkes, der Hunderttausend, eigentlich Millionen Menschen durch seinen Dienst erreicht. Ist das krass? Nur weil ein schüchterner junger Mann gesagt hat, okay, Gott gebrauche auch mich. Das ist der Hammer, oder? Diese beiden Seiten zu sehen. Er stand da ein bisschen komisch, steht mit geschlossenen Augen da und der andere betet gerade und macht die Augen und dann steht da die Gebetserhörung. Unfassbar, oder? So, und dazu... Jetzt bin ich hier der Pastor, der die Gemeinde herausfordert. Und ich rufe wieder auf zu unserer beliebten Aktion, nenn uns einen Namen. Das haben wir letztes Mal gemacht hier. Das sind Tischtennisbälle, kann man schwer kennen. Und da stehen noch vom letzten Mal Namen drauf. Das heißt, wir möchten euch, dich wieder einladen, dass du dir im Gebet ein, zwei Namen schenken lässt von Menschen, die du kennst. Und die du einladen könntest, an diesem Ostersonntag hierher zu kommen und oder an Alpha teilzunehmen. Und dann hast du diesen Namen empfangen, schreibst an unser Sekretariat, dort sitzt dann Jutta Otten, die nimmt den Namen oder die beiden Namen auf Und äh, schreibt das dann auf einen äh, Tischtennisball. Und der kommt hier rein. Und jeden Sonntag können wir dann alle gemeinsam sehen, wie wir alle gemeinsam, jetzt schnell wieder die Folie zurück, hatte ich nicht geplant, wie wir gemeinsam versuchen, Menschen das Beste zu tun, was man ihnen tun kann, nämlich sie zu Jesus zu führen. Amen. Findet ihr das gut? Ja, total gut. Genau. So, und jetzt kommt nämlich da auch... Durch dieses Gebet wird nicht nur der Mensch verändert, sondern auch du selbst. Weil jetzt kommen wir zu dem dritten Grund, warum noch nicht so viele Menschen in Scharen zu Jesus kommen. Weil schlicht und ergreifend wir zu wenig Kontakte haben, so gute Kontakte, um ihnen diese gute Nachricht, diese Einladung weiterzugeben. Deswegen ist dieses Gebet nicht nur für den Menschen, sondern auch für dich. Und es geht darum, dass wir uns neu klar darüber machen, wenn Jesus gesagt hat, wir sollen das Salz der Erde sein, dann sollen wir uns nicht in christliche Salzlagerstätten zurückziehen. Wart ihr schon mal in so einer Höhle, wo der Salz da an der Wand hängt und so weiter? Das hat Jesus damit nicht gemeint, sondern das Salz soll raus in die Welt, ins Essen bei den anderen sozusagen. Genau. Und deswegen sollen wir einfach beten, zu wem kann ich einfach ganz neu oder überhaupt neu Kontakt aufbauen und diesen Menschen als Menschen wahrnehmen, ohne ihm sofort von Jesus zu erzählen, sondern zu hören, wie geht's ihm, ihn erzählen lassen, mich mit ihm treffen und äh, ihm einfach Gutes tun, auch dort, wo es äh, notwendig ist. Also das bedeutet nicht, ihr sollt sofort losrennen und hier, ich wollte mal die vier Dinge erklären, sondern einfach mit Menschen zusammen sein. Und es ist wichtig dabei, wir müssen uns einfach immer wieder erinnern, Menschen brauchen Zeit, um zu Gott zu kommen. Natürlich sind solche Geschichten die besten. Jemand kommt mit und wird sofort Christ. Aber die meisten Menschen durchleben einen Prozess, wo sie statistisch gesehen sieben Kontakte brauchen, bis sie sich dafür entscheiden, äh, zu Jesus zu kommen. Das lesen wir als letzte Bibelstelle Johannes 4, Vers 37 bis 38. Da sagt Jesus, ihr kennt den Spruch. Der eine pflanzt und ein anderer erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Ja, Das bedeutet, vielleicht bist du derjenige, der jemanden nur einen Schritt weiter bringt, überhaupt mal darüber nachzudenken, ob es Gott gibt. Und jemand anders kommt und führt ihn wieder einen Schritt weiter. Und es kann sein, dass du der siebte Kontakt bist. Es kann sein, dass du der erste Kontakt bist. Ja, Es ist ja immer so mit so viel Frust verbunden. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Warum sagen nicht alle ja? Ja, Es hat einfach damit zu tun, dass Menschen einen Prozess gehen. Und wie Ingolf Elzel, der frühere Präses unserer Gemeindebewegung, mal sagte, zur biblischen Evangelisation gehört der Misserfolg dazu. Da braucht man sich gar nicht drüber aufregen. Trotzdem möchten wir es gerne anders erleben. Aber lass uns erstmal überhaupt beten. lass uns nachdenken, wie können wir unser Leben im Alltag vielleicht auch verändern, dass wir mehr Kontakt mit Menschen haben. Deswegen Jesus, Menschen zu Jesus zu führen, ist ein Prozess. Und jetzt ist das Wunderbare, dass wir in kleinen Gruppen als Kirche auch organisiert sind, wo wir uns dabei auch gegenseitig unterstützen können, wo wir uns austauschen können, wo wir uns inspirieren können, wo wir uns auch wieder aufhelfen können, wenn wir irgendwie niedergeschlagen sind, weil es nicht hingehauen hat. Und so denke ich, Ist es uns möglich, Menschen das Beste zu tun, was sie bekommen können, nämlich das Evangelium zu hören? Und wenn dir das jetzt zu lange dauert mit dem Prozess, dann komm doch einfach mal samstags mit uns auf die Straße. Wir waren ja gestern wieder unterwegs in Osterholz-Scharmbeck und das war das erste Mal, dass wir ausschließlich Gebete hatten für Menschen. Wir haben sonst immer so ein paar Gebete und ein paar, wo wir in Anführungszeichen nur Gespräche hatten. Die haben alle für sich beten lassen, mit denen wir gesprochen haben und haben sich wieder mal alle herzlich bedankt. Es war einfach... So schön. Und wir stehen dann und denken, warum möchten das nicht noch mehr tun? Ja? Natürlich muss man am Anfang erstmal was überwinden, aber wenn man einmal in dem Flow drin ist, ist es so gut. Deswegen herzliche Ladung, Einladung auch dazu. Und das Coolste war gestern, sagte eine Frau, die gerade vor ein paar Monaten im September war ihr Mann gestorben. Ja? Und sie sagte, das war für mich heute der Lichtblick, was sie heute mit mir geredet haben und dass sie für mich gebetet haben. Ja, also wenn du den Prozess, wenn du das so lang, also komm gerne mit, bist auch da eingeladen. Wie auch immer du das machen möchtest, auch du kannst jemandem das Beste tun, äh, was man einem Menschen tun kann, nämlich ihn zu Jesus zu bringen, wie auch immer. So, ihr Lieben, jetzt darf das Lobpreisteam nach vorne kommen und ich möchte euch einfach in diesen, diese Vision quasi mit reinnehmen. Wenn wir uns vorstellen, wir alle haben das jetzt nicht nur gehört, auch am Bildschirm, sondern wir werden jetzt in irgendeiner Weise aktiv, indem wir beten, indem wir Kontakte aufbauen, indem wir einladen, wie auch immer, dann kommt ja was in Bewegung. ja. Und wenn wir das alle gemeinsam tun, dann wird das einen Effekt haben auf Menschen in der unsichtbaren Welt, einen Effekt haben auf uns. Und wir setzen uns als ganze Kirche in Bewegung und tun das, wozu Gott uns gesetzt hat. Wir sind ja im Grunde genommen sowas wie ein Fischkutter. Und ja, der muss auch mal in den Hafen und neu beladen werden und auch mal repariert werden. Aber ein Fischkutter, der nur im Hafen ist, der wird dann bald abgewrackt, ja. Ein Fischkutter ist dafür da, dass er rausfährt auf die See und Fische fängt. Und äh, ich bin so froh, dass Jesus diesen Vergleich gebracht hat und nicht ich. Genau. Und deswegen an dich die Frage, Willst du Menschen das Beste tun, was man ihnen nur tun kann und versuchen, sie auf irgendeine Art und Weise zu Jesus zu führen, dann lade ich dich ein, beteilige dich an dieser Aktion und bringe einen Namen. Ich glaube, der Herr wird dir einen Namen geben. Und wenn du heute hier bist oder zuhörst, möchte ich dich fragen, bist du schon zu Jesus gekommen? Wenn nicht, dann geh diesen Schritt Sag Ja zu ihm, lass dein altes Leben hinter dich und äh, geh in, in ein neues Leben hinein. Bekenne ihm auch deine Schuld, die du ja auf deinem Leben hast und er will sie gerne vergeben. Und so möchte ich jetzt gerne äh, für euch beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und ich möchte einfach dafür beten, dass Gott euch jetzt schon Menschen aufs Herz legt. Wenn du möchtest, schließ deine Augen. Richte deinen Blick auf Jesus. Erinnere dich an die Menschen, die dich zu ihm geführt haben. Werde neu dankbar dafür, dass das Menschen getan haben. Wo wärest du jetzt ohne Jesus? Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass das keine zu hohe Aufgabe ist für niemanden. Du gebrauchst jeden von uns auf seine Art. Wir müssen niemanden nachmachen. Wir können es auf unsere Art tun, wie wir Menschen begegnen. Aber ich bete jetzt für jeden, der hier ist, lass ihn eine Begegnung haben mit dir und lass sie Begegnung haben mit Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich lade dich ein, Herr Geist, dass du jetzt schon anfängst, Gesichter, Namen zu zeigen für Menschen, die eingeladen werden können, für die gebetet werden kann. Danke, dass du die Menschen besser kennst als wir und sie noch mehr liebst, als wir sie jemals lieben können. Komm, Herr Geist, und berühre du unsere Herzen neu mit Dankbarkeit und neu mit einer Leidenschaft, Menschen das Allerbeste zu geben. Danke, Herr Geist, dass du uns herausforderst, aber nicht überforderst. Herr, wir wollen gemeinsam mit dir in diese neue Woche und diese Wochen bis Ostern und natürlich darüber hinausgehen und einfach das geben, was wir haben und du wirst es vermehren. Ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, der bereit ist, diese Schritte zu gehen. Auch zu Hause, jeder, der da zuhört und zusieht. Danke, Vater, dass du uns gebrauchen willst, Herr. Dass wir gemeinsam diese Aufgabe in Angriff nehmen, die du uns gegeben hast, Herr. Denn dafür ist Jesus gekommen, zu retten, was verloren ist. Ich möchte auch jeden Sonntag fragen, ist heute Morgen jemand hier, der noch nicht zu Jesus gekommen ist? Du bist vielleicht in diesen Gottesdienst gekommen und du hast vielleicht zu Hause, guckst du jetzt zu, das ist angeschaltet und das ist super, aber du bist noch nicht zu Jesus gekommen. Zu Jesus kommst du, wenn du bekennen kannst, auch ich bin ein sündiger Mensch. Ich bekenne dir meine Schuld und ich wende mich davon ab der sagt, Und ich möchte ein neues Leben mit Jesus starten. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, ob hier oder zu Hause, dann lade ich dich ein, ein Gebet nachzusprechen. Es ist ein einfaches Gebet, aber es muss von Herzen kommen, damit es wirkt, nämlich indem du Gott dein ganzes Leben gibst. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, lade ich dich ein, es einfach laut mitzusprechen. Und Gott wird dein Gebet erhören und dein Herz kommen und dir vergeben. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an dich. Das heißt, ich vertraue dir mein Leben ein. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Schenk mir ein neues Leben, das ich dir weihe. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, ob hier oder zu Hause am Bildschirm, dann melde dich gerne nach dem Gottesdienst hier bei mir oder schick uns eine E-Mail. Und wir möchten jetzt einfach Gott noch danken dafür, was er für uns getan hat. Und dass er uns diese Ehre erweist, dass er uns gebrauchen möchte, anderen dieses Gute zu bringen. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind,